Bendecimos al Señor por estar con ustedes a través de Reforma Apostólica y alabamos al Señor por su grandeza, por su poder y la fidelidad cada día en manifestarse y en expresarse en Misión Cristiana del Calvario. Damos gracias a Dios por los diferentes recursos como son SoundCloud, eh, eh, también Fresca Unción allá en en los Estados Unidos, que transmite en televisión y, y por radio también, eh, como las diferentes emisoras que nos están transmitiendo. Yo alabo a Dios por ellos porque exaltamos a Dios en su grandeza. Bendecimos a Dios por aquellos hermanos que también están traduciendo Reforma Apostólica ya a diferentes idiomas y lenguas, porque se está cumpliendo lo que el Señor dijo, entraremos y abarcaremos las naciones y toda lengua y toda cultura. Y gracias a Dios, Misión Cristiana del Calvario lo está alcanzando. Así que es una bendición el poder darnos cuenta de su fidelidad y de la grandeza del Señor y cómo ahora estamos llegando ya a diferentes lugares. Exalto a Dios por su presencia, por su poder, porque está llevando a Misión Cristiana el Calvario a extenderse y a expanderse. Quiero informarles que este fin de semana eh, los hermanos de Alemania estuvieron visitando Francia cerca de París y allí se estuvo iniciando o trabajando un grupo de comunión familiar ya. Así que gloria a Dios. Misión Cristiana del Calvario ya entró a Francia también proclamando el reino de Dios y estableciendo su nombre en ese lugar. Así que gloria a Dios por los hermanos de Alemania que están trabajando en los diferentes países ya y están trabajando con personas italianas. Gloria a Dios por ello. Exaltamos a Dios. Así que bendecimos su nombre y damos gloria a Dios por lo que el Señor está permitiendo también eh, los hermanos en Ucrania y en diferentes países que nos están viendo ya. Exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y alabo a Dios porque nos estamos extendiendo. Está cumpliendo su palabra, pero usted y yo es el instrumento de Dios para cumplir su propósito y que le glorifiquemos con todo nuestro corazón. Exalto a Dios por ello. Hemos estado hablando sobre la parábola de la levadura. La parábola de la levadura, como se ha dicho, no tiene que ver a nivel de pecado o de maldad como se entiende en muchos otros versículos. Cuando habla, por ejemplo, de la levadura de los fariseos, está especificando de la dureza de corazón. Pero no solo está especificando las acciones, sino la actitud. Cuando dice que porque son duros de corazón, está especificando que actúan en rebelión, en, en eh, estar en contra del plan y del propósito del Señor, que se oponen a lo que Dios quiere, pero más que eso, lo que está revelando es el punto importante de influencia, que es una voluntad, 
un ego, un, un yo que está no transformado, un yo no nacido de nuevo, un yo no regenerado, sino es un yo que está haciendo y viviendo de acuerdo a los principios del de reino de las tinieblas. Sin embargo, en este caso, se nos está hablando de que el reino de los cielos es semejante a la levadura. Así que en este caso, vuelvo a resaltar, no está hablando de pecado, ni de rebelión, ni de un yo que está opuesto a Dios, sino ya nos está presentando aún una levadura que nos influencia y que impregna la obra de Cristo en nuestra vida. En otras palabras, nos impregna a Cristo mismo para que nosotros seamos la expresión de Cristo. ¿Por qué razón digo esto? Y aunque no lo he mencionado en los otros programas, pero sí hemos mencionado que es Cristo obrando e influenciando en nuestras vidas. Ya que dice en 2 Corintios 3.18 que todos viendo a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen, a su misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Quién es el que nos influencia? Estoy hablando de este caso, de esta parábola, es Cristo en nosotros, el que nos modela. Nos modela en todos los aspectos y por eso es que podemos aprender hacia Cristo. Ese fue el asunto de los hermanos de Éfeso, que en Efesios 4.17 ellos fueron influenciados por los gentiles. Los gentiles, una de las cosas básicas era que hacían lo que ellos querían. En otras palabras, tenían un ego, tenían su voluntad, tenían un yo, pero no sometido a la guía del Espíritu. Y por eso era que hacían todas las cosas, no solo desordenadas, sino fuera del orden, del propósito y del diseño del Señor. Por eso es que la iglesia de, de Éfeso llegó a, a, a que el Señor tuviese algo en contra de ellos. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y el primer amor no necesariamente es la acción como cuando uno se acaba de convertir y está enamorado de Cristo y se entrega y busca al Señor y después pareciese, no es así, pareciese que las circunstancias nos van como acomodando otra vez a situaciones pasadas y, y es entonces donde dejamos al Señor. Eso es lo que generalmente se ha dicho. Cuando dice que has dejado tu primer amor, como vamos a ver hoy, es que hemos dejado de, de amarle a Él, pero de, desde la perspectiva de un yo sometido a Él. Por eso era que ellos buscaban a los gentiles, porque ellos habían sido influenciados, estoy hablando de la iglesia de Éfeso, estaban siendo influenciados para hacer lo que ellos querían. Y a la carne lo que le agrada es hacer lo que uno quiere, hacer lo que uno piensa, hacer lo que uno asume, hacer lo que uno realmente quiere que suceda. Lo, el propósito de uno, el plan de uno, el programa de uno 
Y, y el problema es que ajusta, queremos ajustar a Dios a ese programa cuando Dios no se ajusta a ningún programa humano, a ningún plan humano, a ningún proyecto humano, sino Dios es Señor y soberano Dios que se manifiesta y quiere expresarse a través de ti y de mí como iglesia escogida para hacer la expresión de su gloria. Ahora entonces veamos que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. En la otra versión que lo leímos el lunes pasado decía hasta que fue hecho pan. El propósito de ponerle levadura era precisamente que no se quedara como una masa leudada, sino llevarlo a cumplir una parte del propósito, una parte del proceso. ¿Por qué digo una parte? Porque no solo es sacar pan, sino ya luego es venderlo y que alguien se lo coma y lo disfrute y lo viva. Y pues ahora, en este caso, vemos que dice que fue leudado, o sea, fue hecho pan. ¿Qué es lo que realmente la Escritura nos dice en relación al pan? Aquí en Juan capítulo 6, en Juan capítulo 6, nos habla acerca de Cristo, la persona de Cristo, que es el modelo por excelencia y que Misión Cristiana del Calvario lo está viendo a él como el único modelo por excelencia y el que realmente nos revela, nos revela al Padre en todos los aspectos. Ahora, aquí dice en Juan 6 y versículo 35, ellos habían llegado un poquito de, de, para contar un poquito la historia, viene pues y Jesús empieza a presentárseles tal como Él es. Ellos llegaban porque Jesús les había dado comida. Por ejemplo, en el versículo 26, y respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En otras palabras, esta clase de personas, como Jesús les había dado el pan, les había multiplicado el pan para que se saciaran, ahora empezaron a seguirlo precisamente porque querían que les diera de comer. Y Jesús lo discernió. Él conoce todas las cosas, las intenciones, no solo las acciones, sino las intenciones. Y conoció las intenciones de estas personas. Y los pone, ¿sabe qué? Como decía en el cuerpo ministerial en estos días, el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este a este, o sea, al Hijo del Hombre, a Jesucristo, a este señaló, ¿qué cosa? Dios el Padre. Ahora viene Jesucristo, y ya en el versículo 35, y Jesús le dijo, yo soy, yo soy, yo soy el pan de vida. ¡Uh, qué tremendo! Ellos andaban buscando a Jesús para que les diera pan y ahora viene Jesús y les dice, yo soy el pan de vida. 
El pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree que dice no volverá a tener sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. ¿Cuál fue la actitud de ellos? Veamos en el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve, fíjese la importancia de ver, ese es ser leudado. La importancia de la levadura en nuestra vida, porque la levadura es algo externo que se introduce en la harina. Ahora, todo, esta es la voluntad del que me, envía, me ha enviado, que todo aquel, no solo que me oye, sino que me ve, se recuerda que ese fue el problema de los hermanos de Éfeso, que ellos no aprendieron así a Cristo, porque dejaron de ver a Cristo, sino aprendieron de los gentiles. Aunque eran nacidos de nuevo, estaban siendo leudados por los gentiles, pero no por Cristo. ¿Pero por qué? Porque lo dejaron de ver. Ahora aquí dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Pero ¿cuál fue la actitud ahora de la gente cuando Jesús se les presenta como el pan de vida? En vez de gozarse y decirse y decir todo esto de la comida fue el canal, el puente para encontrarnos a Cristo. Sin embargo, dice en el versículo siguiente, el 41, murmuraban entonces de él los judíos porque habían dicho o porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo. No le entendieron. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? No habían comprendido la nueva etapa que Jesús estaba viviendo, ya que era el resplandor de su gloria, que era la declaración del Padre, este es mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento, sino lo miraban como alguien común y corriente. Este es el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Y Jesús respondió y les dijo, no murmuréis con vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Ahora, ¿cómo se está presente? Y yo le resucitaré en el día postrero. Y les habla de los profetas y les habla de la importancia del pan de vida. Y en el versículo 48, otra vez les vuelve a decir, yo soy el pan de vida. Y luego le saca el caso de Moisés y de cómo en el desierto comieron el maná. Por ejemplo, en el versículo 50, este es el pan que desciende del cielo para que de él coma, que de el que de él coma no muera. Y les vuelve a decir en el 51, yo soy el pan vivo. Imagínense cuántas veces él se presentó como el pan vivo. Ahora, ¿por qué estoy relacionando esto con la parábola de la levadura? 
¿para qué se leudó la masa? Para que esa, al cocerla y cumplir su proceso de cocimiento, llegase a ser pan. Ahora, ¿cuál es entonces el propósito de ser leudados? Pero ser leudados siendo sometidos al fuego para que lleguemos a ser pan, igual que Cristo, como Cristo, porque Él es el ejemplo por excelencia. Él es pan y Él dice que Él, a través del reino de Dios, en la levadura, su propósito es que la harina llegue a ser pan. Por eso es que es puesta la levadura en esas medidas de harina con el propósito de que sea pan. Ahora, entendiendo entonces que el propósito, no solo de la harina, sino que fuese leudada y que pasase por el fuego, es para que formase o forme en nosotros la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida. Y ya vimos, aunque no todas las veces, pero Él menciona allí varias veces, yo soy el pan de vida. Y ellos no lo vieron así. Por eso no le dieron importancia a la levadura. Por eso no le dieron la importancia a que Cristo los contagiara y se les impregnara y aprender de Cristo para vivir de esa manera como ellos estaban viéndolo, solo lo estaban viendo como el hijo de José y así era como oían la enseñanza, la enseñanza de que el hijo de José era el que se las estaba predicando. Conforme a nosotros o nosotros veamos a Cristo, así es como vamos a ser leudados. ¿Cómo estamos viendo a Cristo? Como nuestro Señor, como el Dios soberano y Rey, así vamos a ser influenciados y sometidos a esa voluntad de nuestro Dios y hacer las cosas como Él quiere. Pero si yo solo lo miro como el Maestro, ¿Por qué vemos que cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo? Nicodemo lo interpreta porque lo lleva a la lógica, al razonamiento y dice, ¿cómo yo siendo viejo puedo introducirme en el vientre de mi madre y volver a nacer? ¿Por qué no le entendió? Y le vuelvo otra vez Jesús a decir, el que no naciere del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Igual no lo entendió, no lo entendió Nicodemo. ¿Por qué? Porque le estaba viendo maestro bueno. No como el Señor, no como el, el pan de vida enviado del cielo, no como aquel que traía la imagen de su padre y nos estaba revelando la imagen de su padre y que el propósito era transmitir, era influenciar y era impregnar la imagen del padre en la vida de aquellos que estaban siguiendo a Jesús. Como no le vieron así, entonces lo único que miraban era un mensaje, pero no lo miraban a Cristo como el mensaje. Aunque Cristo era el verdadero mensaje, no solo de palabras, sino expresado con su vida y en su vida, expresando la gloria del Padre, por eso Él era el resplandor de su gloria. 
Ahora bien, entonces, si la importancia de la levadura es para llevarnos a hacer pan, para que la imagen de Cristo se impregnada en nuestra vida, pero entre eso hay un puente, hay un proceso el cual es, empezamos a hablar el lunes pasado, que es la prueba. Aquí en el libro de, de Primera Corintios, nos habla precisamente de, de, de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice aquí? Fíjese que está hablando de la edificación. En el versículo 11, Primera Corintios 3.11, los primeros versículos nos está hablando de la inmadurez, de la carnalidad, de la falta de que las personas llegasen a dar la talla. Ahora, aquí mismo nos explica por qué es que no dieron la talla. ¿Por qué no dieron la talla? Uno dice, bueno, porque se quedaron niños, porque no siguieron el proceso. Porque, ¿Por qué razón? Porque les pasó lo mismo de estas personas a las que el Señor les habló, yo soy el pan de vida. No lo vieron como el enviado del cielo, no lo vieron como el que estaba revelando al Padre, aunque lo estaba haciendo, pero ellos se habían determinado ver otra cosa. Por esa razón, les dice aquí en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento, el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, no hay necesidad de poner otro. Si uno pone otro, es otra edificación. En otras palabras, les está diciendo lo que pasa es que ustedes no están siguiendo el fundamento, no están siguiendo las directrices de ese fundamento y no están siendo edificados sobre ese fundamento. Están tratando de poner otro fundamento. Cuando usted pone lo que usted quiere, está poniendo otro fundamento. Cuando usted vive las cosas de Dios de acuerdo a lo que usted quiere, está poniendo otro fundamento, pero eso no es reino de Dios, ni mucho menos iglesia de Jesucristo. Cuando yo vivo como familia, como yo quiero, y vivimos de acuerdo a las reglas del mundo, es otro fundamento. Cuando yo soy un empresario o un profesional o profesionista y, y hago las cosas como yo quiero, estoy poniendo otro fundamento y menos me estoy expresando y no solo menos, sino no me estoy expresando como un empresario o un profesionista de acuerdo al reino de Dios, no revelando la imagen de Jesucristo. Pero lo mismo en la congregación, cuando estoy como iglesia, si yo lo que hago no estoy revelando a Cristo, sino lo estoy haciendo como yo quiero, puede ser el pastor, el discipulador, la esposa del pastor, el grupo del pastor, puede ser asistencia pastoral, discipuladores, el que dirige, si todo no lo está haciendo para revelar a Cristo. Hace poco que tuvimos una expresión profética en la sede central, se decía algo muy precioso. El profeta que llegó no solo vino a decir la palabra de Dios, sino vino a expresar a Dios. El problema nuestro es cuando estamos solo transmitiendo palabras de Dios, pero no estamos expresando a Dios. Recuerdo hace muchos años que vinieron algunos profetas entre nosotros 
y sí eran tan exactos y muy puntuales en lo que decían, pero en sus acciones, en su vida, en su, en la, en su forma en que todo les enojaba, todo les molestaba. Si se subían a un vehículo, aventaban la puerta del vehículo y si bajaban también, pues igual. Cosas que uno decía, bueno, ¿y qué le pasa a este? ¿Qué es lo que le sucede? Estaban dando un mensaje, una palabra de Dios, pero no estaban revelando a Dios. Y esa es la gran diferencia de lo que está sucediendo ahora a través de esta revelación de la levadura, que lo que Dios quiere es que nosotros no solo demos un mensaje, sino seamos la revelación de ese mensaje. Por eso es que Él nos leuda y por eso es que ahora Él nos está diciendo, misión cristiana el Calvario, recuerda que Él dice, yo soy el pan de vida. Pero ¿por qué es que nos dice yo soy el pan de vida? Porque Él mismo sabe y ha dicho que fuimos predestinados para ser hechos conformes a su imagen y para eso él los leuda por qué razón porque como harina fuimos fue puesta en nosotros la naturaleza de cristo al nacer de nuevo la, la genética de cristo pero el ser leudado viene a avivar y a levantar aquello que fue puesto en nosotros, lo cual eso es la función de la levadura, venir y hacer crecer los componentes o de lo cual está compuesta la harina. La harina requiere de la levadura para que tenga forma, para que se levante, para que crezca. Y eso se le llama ser leudado. Ahora, por eso es que necesitamos no solo de la naturaleza de Cristo y de la genética de Cristo, sino necesitamos de ver a Cristo para que Cristo pueda modelarnos y seguir nosotros de acuerdo a ese modelaje, a eso que Cristo nos esté influenciando y así hacer crecer aquello que Él mismo puso en nuestra vida cuando nacimos de nuevo. Lo curioso es que después Jesús, de, de que Él se presenta como el pan de vida, les dice, bueno, si no, pues si queréis iros vosotros, como vio que la gente se le fue porque Él se presentó como el pan de vida. Ellos andaban buscando otro pan. El problema de la iglesia es cuando está buscando otro pan, pero no el verdadero pan, el que descendió del cielo. Y aquí en la levadura nos está hablando de la levadura del reino de los cielos. Está hablando del reino que desciende, que está en las áreas celestiales, en el ámbito celestial. Por lo tanto, está hablando ahora del pan de vida que usted y yo debemos ser impregnados de esa gloria de Dios para ser el resplandor de su gloria. Ahora, ¿qué pasó entonces? La iglesia de Corinto estaba no solo deficiente, sino poniendo otro fundamento. Y por eso el apóstol Pablo les dice, nadie puede poner otro fundamento. Y si dice, nadie puede poner, es que nadie puede poner. No importa que usted se haya puesto de acuerdo con su esposa, con su familia, y no por estar de acuerdo, significa que lo puede poner. No importa que en la congregación se hayan puesto de acuerdo y al estilo Ananías y Zafira, entre ellos se pusieron de acuerdo 
Pero sin embargo, el Señor les dijo, han mentido al Espíritu Santo. El, no es el hecho de que nos pongamos de acuerdo solamente, sino que nos pongamos de acuerdo, voy a, valga la redundancia, de acuerdo al propósito, al diseño y a la razón por la cual fuimos creados, pero también nos llevó a nacer de nuevo. Ahora, ¿qué les dice entonces? No es solo el fundamento, sino ahora que les dice, porque si alguno sobre este fundamento, no sobre otro, no sobre el que usted pone, sino el sobre este fundamento que ya está puesto, el cual es Jesucristo, ¿qué dice? Si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. El asunto de edificar ya me corresponde a mí. No con mis componentes, sino él da los recursos, pero yo soy el que decido cómo. Lo explico de esta manera. Vuelvo otra vez a hablar de la iglesia de Éfeso, que ellos miraban a los otros gentiles, pero no a Cristo. Aprendían de los gentiles, pero no a Cristo. Eso es edificar en heno, hojarasca y madera. Algo que el fuego hace la prueba y lo quema. El fuego hace la prueba y lo quema. ¿Por qué razón lo quema? Porque eso no, no solo no es duradero, sino eso no va acorde al diseño y al plan del Señor en nuestra vida. Por eso es que tenemos que edificar de acuerdo a los materiales que el Espíritu Santo nos da. Ahora, ¿por qué algunos se edifican en oro, en plata, en piedras preciosas, pero también en heno, hojarasca y madera? Porque el punto de decisión está en ti y está en mí. ¿Cómo vas a edificar? Recuerda el caso de los dos edificadores, uno de la arena y el otro que edificó sobre la roca. A los dos se les dijo qué hacer. Se les dio las mismas directrices, se les dio el mismo diseño, el mismo propósito, el mismo plan. Se les reveló lo mismo, pero uno decidió, decidió edificar en la arena y el otro edifi decidió edificar en la roca, en lo correcto. O sea, decidió seguir el orden que se le había indicado, mientras que el otro decidió seguir su orden. Ahí está el punto importante a lo que hoy el Espíritu Santo quiere trabajar en nuestra vida. Porque uno edificó sobre la arena y el otro sobre la roca en lo correcto, en lo exacto. Quiere decir que las directrices sí fueron dadas exactas, si el otro lo pudo hacer, si el otro se hizo como se le dijo. Entonces no había confusión en la directriz, no era por un problema de falta de revelación o mala revelación, sino era un problema por decisión personal. Por decisión personal, que era lo que estos de hermanos o esta gente, más bien esta gente con la cual Jesús estaba hablando, ellos decidieron no ver a Jesús como el pan de vida, aunque les dijo yo soy el pan de vida. Y se lo repitió varias veces y ellos murmuraban y lo criticaban y lo más bien empezaron a, a decirle este es el hijo de José, a despreciarlo y se fueron. Ellos mismos lo decidieron a pesar de que tuvieron la verdadera revelación. 
con el verdadero revelador de la imagen de Cristo. Sin embargo, ellos decidieron no aceptarlo. Esta misma actitud fue la que le pasó a los hermanos de la iglesia de Corinto. Decidieron heno, hojarasca y madera. Y ahora sigue diciendo el versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta. Es que la obra suya, lo que está haciendo, lo que está viviendo, lo que está expresando, la revelación de lo que está dando con su vida se hará manifiesta. Todo será visible, será notorio. Ahí es donde se va a conocer si está edificando de acuerdo al propósito de Dios o de acuerdo a su propósito. Aunque usted diga, no, si yo estoy edificando de acuerdo al propósito de Dios, pero la obra de cada uno se hará manifiesta. Ahora, ¿qué dice? Porque el día la declarará, pero ¿cómo va a ser declarada? Pues por el fuego será revelada y la obra de cada cual sea el fuego la probará, sea del oro, de la plata, de las piedras preciosas o de la madera, de heno y de la jarasca. Dice que la obra de cada uno, cual sea, no solo de quién sea, sino de cuál sea, el fuego la va a probar. El fuego no es para destruir, el fuego es para probar. Lógicamente destruye lo que no está aprobado. Pero su propósito es probar, es manifestar, es declarar lo que está pasando en nuestra vida. Por eso viene ahora y luego dice el versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Quiere decir que éste sobreedificó con oro, plata y piedras preciosas. O sea, con materiales duraderos, reales que podían experimentar el fuego y no se destruían. Pero luego dice de los que no edificaron así, y si alguno, y la obra de alguno, de alguno se quemare, el versículo 15, él sufrirá pérdida. ¿Pero por qué se va a quemar? Porque él también edificó, solo que edificó con heno, con hojarasca y, piedra, y madera con cosas temporales. ¿Por qué edificó con eso? Porque él decidió edificar con eso. Si le estaban proveyendo el verdadero material. ¿Por qué los otros sí construyeron con el verdadero material? En este caso, volvemos a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué algunos sí aprendieron de Cristo y por qué algunos aprendían de los gentiles? Porque Cristo estaba presente, se les había dado la levadura específica pero ellos decidieron escoger otra levadura es una decisión personal ahora pero cómo y por qué el señor les habló esto el versículo 16 no era solo el, el asunto de edificar sino les dice no sabéis no sabéis no sabéis que sois templo de dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 
Y mire el versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo. Nadie se engañe a sí mismo. Entonces, cuando yo edifico con heno, con hojarasca y madera, me estoy autoengañando. Porque estoy usando una levadura que no es la correcta. Cuando yo me estoy dejando leudar por mí mismo y estoy haciendo mis propias decisiones, en la casa vivo como yo quiero, en el trabajo se hace como yo quiero, con mis amigos me relaciono como yo quiero, en la congregación actúo como yo quiero, aquí dice que me estoy autoengañando. ¿Por qué los hermanos, a los hermanos del Éfeso les dice, nadie se engaña a sí mismo? Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, o sea, en este mundo, en este sistema, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Por qué? No es que Dios quiera que seamos ignorantes, no, pero sí ignorantes del sistema, del mundo, para recibir el reino de Dios, sus reglas y todo aquello que Él quiere que nosotros hagamos, porque somos templo de Dios. Somos casa de Dios, somos el propósito de Dios. Entonces, no solo es el hecho de que, bueno, pues el Señor quiere que crezca y que me desarrolle y que ahora el apóstol Abraham nos ha estado hablando de crecer y desarrollar por la levadura. Y, pero no es solo el hecho de crecer y desarrollar porque somos templo de Dios. O sea, hay un propósito. Hay una razón por la que usted y yo tenemos que crecer y desarrollar, pero también pasar la prueba. No es entonces solo porque, bueno, pues al fin y al cabo me están sometiendo a esta prueba. No, yo tengo que pasar la prueba. ¿Por qué? Porque si no, no llego a ser pan. No llego a tener la imagen, no llego a tener la expresión de Cristo porque Él mismo dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan del cielo, yo soy el pan del enviado del cielo. Y recuerde que nos está hablando del reino de los cielos, de lo que proviene de lo alto, de lo que proviene de Dios, que no hay cambio ni sombra de variación. Por esa razón se hace necesario que yo edifique, no solo porque tenga que ser edificado, sino porque debo ser edificado por causa de que soy templo de Dios. Y en este caso, por causa de que soy el pan de vida de Cristo Jesús expresando esa transformación, porque Cristo está en mí y yo estoy en Él. Por eso debo expresar esa revelación de Cristo. Y habla de que el templo de Dios santo es. El templo de Dios santo es. Entonces, ¿qué es lo que, por qué lleva a que ellos se edifiquen, pero con los recursos, con las herramientas adecuadas de lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Cuando yo uso mis herramientas, las cosas no funcionan. Veamos el caso de, de Jesucristo mismo, pero veamos el caso de otras personas. Jesús todo lo que recibió del Padre lo hacía. Por eso dice, lo que yo veo hacer del Padre, yo hago. Lo que yo oigo del Padre, eso es lo que les enseño. Así como me enseñó el Padre, eso es lo que yo hago. Mire, qué sometimiento al Padre tan tremendo. 
Jesús en sí no tuvo que morir al yo, porque él no tenía una naturaleza vieja, pero él se despojó de su yo, entendiendo que aquí como hombre tenía que tener un yo sometido al Padre. Se despojó de sus atributos divinos, se despojó de ese ego, cualquier cosa que pudiese afectar. Por eso dice, yo no hago, yo no hago las cosas por mí mismo. Hubo una renuncia de él. Él renunció a su yo, a su ego, llamémosle así, a su, a su eh, yo ahora puesto en el orden del Señor, a su, porque él dice yo no hago, o sea, él tenía un yo, pero no un yo contaminado, no un yo influenciado por el mundo, sino un yo influenciado por el Padre. Y por eso dice, yo no hago, yo no hago, yo no hago las cosas por mí mismo, sino las hago precisamente porque el Padre me ha dicho que las haga. Y por eso él se presenta como el pan enviado del cielo. ¿Qué significa la palabra enviado? Que estaba sometido. Entonces, cuando nos está hablando de la levadura del reino de Dios, nos está hablando que es un pan sometido al propósito de Dios porque es enviado del cielo. Es un reino de los cielos. Es algo que Dios nos ha enviado a Jesucristo para que usted y yo lo vivamos. Ahora, nosotros sí, debido a la naturaleza pecaminosa, teníamos un yo pero un yo contaminado, llamémosle así un yo viejo, solo por darnos a entender. Un yo viejo, pero al nacer de nuevo hay un yo sometido al Espíritu Santo. Ahora es un yo que reconoce el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo y se nace de nuevo, no solo para morir, para ser sepultado y para resucitar a nueva vida, sino para entrar al reino de los cielos. Ahora, entonces, ¿por qué el Señor nos, nos da la levadura y nos mete al fuego? ¿Y para qué? Para que nosotros, desde el principio, podamos entrar en el proceso de ser leudados, pero también en el proceso de ser cocinados. ¿Para qué? Para que ahí la gloria de Jesucristo sea manifestado y que salgamos como pan, como Cristo, el pan de vida. Ahora, entonces es un yo, pero es un yo sometido. El yo en sí, hablando de la obra de Cristo que nos da nuestra vida. Y espero darme a entender y lo voy a tratar de explicar en las palabras más sencillas. El yo en sí no es malo. El problema es que atacamos el yo, 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 quites el yo. Pero entonces nos quedamos robots. Él nunca nos manipula, Él siempre reconoce lo que Él ha puesto. ¿Sabe por qué? Porque Él mismo tiene un yo. No le dijo eso a Moisés. Cuando Moisés le dice, bueno, pero ¿y a quién voy a decir que me ha enviado? Diles, el yo soy, te ha enviado. Quiere decir que Dios mismo tiene un yo, pero no es un yo que lo lleva a pecar. No es un yo que lo lleva a hacer un, lo malo, sino es un yo que lo lleva a ser el soberano Dios, que hace las cosas como Él las trazado, ha trazado 
es un yo que lo hace planificar, es un yo que lo hace hacer las cosas como él las planificó y es un yo que hace que las cosas funcionen de acuerdo a las cosas que él planificó. Se lo explico. Viene y desde el principio dice que él escribió, él diseñó las parábolas como fue hecho desde la fundación del mundo, dice. Pero ahora viene el profeta Isaías y profetiza que Jesús hablaría en parábolas. Pero ahora viene Jesús y es el ejecutor de estas parábolas. Pero ahora viene la iglesia y es el aplicador de esas palabras. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es ese yo que hace que todas las cosas funcionen? Y no hay nadie que pueda ir contra ese yo, de ese yo soy del Dios presente que no cambia, que no se muda ni que nunca deja de ser. Entonces no es un yo de riesgo, no es un yo que, que esté que afectado o infectado por las cosas del mundo, sino es un yo para que sirvamos para la gloria de Dios. Ahora, eso es lo mismo que Él ha hecho en nuestra vida al ponernos su naturaleza, su genética y ahora al ponernos la levadura para que seamos leudados es para que haya un yo, pero para que glorifique el nombre del Señor. Que usted y yo podamos decir, yo no hago mi voluntad, sino hago la voluntad de mi Padre. Un yo sometido a Él para su gloria y para su honra. Pero para ello tengo que ver que tengo que estar sometido al fuego. Ahora, ¿por qué? Porque el fuego es el que hace la prueba. El fuego es el que va a manifestar de qué material soy yo. El fuego es el que manifiesta con qué estoy yo edificando. El fundamento es glorioso, es Cristo Jesús. Y el que edifica, en este caso Pablo, y ahora Dios me ha puesto a mí también y a los ministerios para edificar, pero ahora el que edifica, cada uno vea cómo edifica. Ese cómo no es por la libertad que tenemos de escoger lo que nosotros querramos y el aprobarlo. Bueno, pues yo escogí esto porque él me dejó en esa libertad. No, él nos dice que cada uno vea cómo edifica. ¿Por qué? Porque ese yo que él ha puesto significa responsabilidad personal, individual de lo que tenemos que hacer. Porque el reino de Dios no es forzoso, el reino de Dios no es forzado, el reino de Dios no es porque Él nos ve a nosotros como robot, sino porque Él nos ve como personas. Y con un yo sometido de acuerdo a ese yo que es según la naturaleza del Padre. Porque Él nos puso su naturaleza y si Él dice yo soy el que soy, ¿qué está diciendo ahí? que es el Dios único, soberano y rey de reyes y que no hay otro más fuera de él. Él es el único Dios. Cuando él nos hizo a su imagen y semejanza, él nos puso un yo. ¿Por qué? Porque nos hizo a su imagen y semejanza porque él tiene un yo. Yo soy, yo soy. Diles que el yo soy te ha enviado. Alabado sea su nombre. Por eso Jesús pudo decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Pero por qué? 
porque como era uno con el Padre y el Padre en él, qué lindo que la iglesia también podamos expresar y revelar ese camino, esa verdad y esa vida. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús tenía también su yo, yo soy. Jesús tenía su yo, pero era un yo de acuerdo al yo, voy a decirlo así solo por darme a entender, al yo del Padre para hacer la voluntad del Padre. El reino de Dios no es otra cosa más que hacer la voluntad del Padre. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, escuche esto bien, venga tu reino, pero ¿en qué consiste en que va a venir el reino? No en que yo hable mensajes del reino, no en que yo eh, diga cosas del reino y mencione cosas del reino, no es contar del reino, dice hágase tu voluntad. Entonces, ¿cuál es la expresión del reino de Dios? ¿Cuál es la expresión suya y mía que yo estoy en el reino? Que yo estoy haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuál es la expresión de una familia que está viviendo según el reino de Dios? Que está haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuál es la expresión de un empresario y de un profesionista que está haciendo la voluntad del Padre? ¿Cuál es la expresión de un pastor en la congregación que, está, que vive según el reino de Dios, que está haciendo la voluntad del Padre? ¿Cuál es la expresión de asistencia pastoral del grupo del pastor, de los discipuladores, del grupo de adoración y todos los que componen todas las actividades de la congregación? ¿Cuál es la expresión que están haciendo la voluntad del Padre? Si no, no es reino de Dios. Si no, no es expresión del reino. Si no, no es levadura. Pero escuche esto ahora, entonces. Para que lleguemos a ser pan, necesitamos pasar de leudados a pan. Pero para ello se requiere un proceso que se llama fuego. La prueba de fuego. Por eso es que aquí... En 1 Pedro capítulo 4 y versículo 12 dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, no el fuego de condenación, sino el fuego de prueba. Cuando Juan el Bautista habla de Jesucristo, dice, yo soy el que os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene otro tras mí, que Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, no con el fuego del Espíritu Santo, ni tampoco con un Espíritu Santo de fuego, sino Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué significa? Que Él cuando nos bautiza en el Espíritu Santo nos introduce a una vida de estilo, a un estilo de vida con el fuego de Dios. ¿Qué significa? No es un fuego para condenar, no es un fuego del infierno, sino es una prueba de fuego, porque yo a partir desde que comienzo como nacido de nuevo, de allí comienza mi prueba. Ah, cuando yo estoy grande, ya cuando haya crecido, cuando yo sea pastor o sea apóstol, el Señor me va a probar. No, Jesús fue probado desde el principio. 
la iglesia de Corinto fue probada desde niña, la iglesia de los hebreos, los judeocristianos, fueron probados cuando eran bebés. Se recuerda que en Efesios 5.12 o en Hebreos 5.12 dice, porque debiendo de ser ya maestros por causa del tiempo, tenéis necesidad de leche. ¿Quiénes son los que tienen necesidad de leche? No los niños, los bebés. Ellos fueron probados desde bebés. Ellos fueron probados y fueron encontrados que aunque eran ya grandes, estaban actuando como bebés también. Entonces veamos que la prueba comienza desde el tiempo en que fuimos introducidos al reino de Dios. Desde el momento en que somos nacidos de nuevo, empieza la prueba en nuestra vida. Pero esta prueba, ¿qué significa? No que vienen huracanes y vienen eh, ciclones y vienen cuantas cosas que vemos como amenaza, este no es un fuego de amenaza, sino es un fuego de purificación y perfección. Es un fuego que nos va llevando a alcanzar el propósito y es un fuego que hace, que hace el fuego con la harina leudada, que la forma en que le dio la levadura ahora sea notorio, ahora sea visible, ahora todos sus componentes sean útiles. Precisamente esa es la prueba de fuego en nuestra vida. No es para condenarnos, no es para enjuiciar como se oye en muchos mensajes, quizás en otro pasaje tenga que ver con eso, pero en este no. Este fuego no es un fuego de condenación, es un fuego purificador donde todos estamos viviendo ese fuego desde el momento en que nos convertimos. Y por eso es que cuando ha pasado la prueba, cuando hemos hecho algo, nos damos cuenta, pero no hice lo que debí de hacer, es que no quise hacer eso y lo hice. No sé por qué lo hice, por qué se está dando cuenta, porque el fuego le ha manifestado, dice el fuego hará la prueba y manifestará, y manifestará lo que ha edificado. ¿Por qué es que nos damos cuenta que hemos estado actuando mal, pero también el Espíritu Santo nos lleva a, a darnos cuenta que sí estamos siendo edificados por el Espíritu del Señor? El asunto está que la iglesia generalmente ve lo que está destruido, como en este caso nuestras acciones malas, pero ahora viene y, y no vemos lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida? El fuego lo que trata es con la carnalidad, las acciones, las obras de la carne y es mostrar que todavía falta por causa de lo que hemos aprendido, cultura, la sociedad, rudimentos, religiosidad, porque todo eso es aprendido. Todo eso es aprendido. Entonces viene el fuego y, a, y el, pro, el problema es que creemos que con eso podemos edificar. Todo eso es heno, hojarasca y madera. Cosas temporales que se queman, pero el fuego hace la prueba y nos damos cuenta que lo que hemos construido no ha sido en base a la guía del Espíritu, sino en base a mis propias decisiones. Ahora bien, a, amados, no os sorprendáis 
no sorprendáis. ¿Qué significa? Que no nos agarre así como que, uh, yo no estaba, como que hubiera sido un accidente. No es eso. El fuego no es algo accidental. Dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si fuese cosa extraña. En otras palabras, es normal la vida de fuego. Es normal que estemos sometidos al fuego de Dios en medio de nosotros, o sea, la prueba de fuego. ¿Y qué significa? Que se ha sobrevenido y que como si fuese alguna cosa extraña, sino gozaos que por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia cuando es probado? Pero recuerde que somos probados en todo en nuestra relación como familia, en la relación como esposo y esposa, como padres e hijos o hijos y padres, como amigos, como pastor con la iglesia, como la iglesia con el pastor. Somos probados. ¿Qué reconocimiento pastoral tenemos? ¿Qué reconocimiento de autoridad y, y, y de ver a, a la persona a quien Dios ha puesto? ¿Qué somos probados con eso, pero también somos probados en nuestra relación con los hermanos. Los hermanos de Corinto fueron probados. Y ellos que, que demostraron una levadura que les había llevado a edificar en heno, hojarasca y madera. Y por eso es que Pablo le dice, el fuego hará la prueba. ¿Por qué? Porque lo había, los había encontrado niños cuando ya debieron de ser grandes cuando ya debieron de ser capaces, cuando debieron ser útiles, les fueron encontrados incapaces. ¿Pero qué demostró todo eso? El fuego, el fuego. Por eso es importante el fuego, porque el fuego, el fuego nos revela el nivel espiritual que estamos teniendo. El fuego nos revela qué es lo que hemos aprovechado de Dios o qué es lo que estamos aprovechando de los rudimentos del mundo. El fuego, por eso es importante el fuego, ¿por qué? Porque eso nos enseña a vivir de acuerdo al propósito y al plan del Señor como Él realmente quiere que nosotros lo vivamos de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su plan. Ahora veamos que el fuego es para hacernos crecer, hacer crecer aquello que los componentes de la harina y la levadura ahora están produciendo. Aquí en 1 Pedro 1.7, ¿qué dice? Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe. Es que no solo la fe es probada, la paciencia, el gozo, el dominio propio. Todas esas cosas, las características de Cristo, el carácter de Cristo en nuestra vida es probado. No probado para ver si es de Cristo o no, sino para probar a ver si yo lo estoy aplicando correctamente o no. Veamos entonces aquí en 1 Pedro 1.7. Para que sometida a prueba vuestra fe. No es que usted tenga que orar, Padre, pruébame, prueba mi fe. No, no es eso. No es porque usted ora, es porque ese es el estilo de vida y porque usted y yo 
desde que nacimos de nuevo fuimos metidos a ese fuego que califica, que descubre, que hace manifiesto y notorio la obra de Cristo en nuestra vida. Ahora, volvamos al 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perece, aunque perecedero, se prueba con fuego. Sea hallada, ¿ahora en qué? ¿Para qué nos prueba el Señor? Para que la prueba de nuestra fe sea hallada como en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El asunto está que muchos ven esto cuando sea manifestado Cristo allá, cuando Cristo venga en su segunda venida. Y esto es lo que muchos teólogos lo traducen. Recuerda Colosenses 3, 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces seréis justamente con Él manifestados en gloria. Y si usted ve la, algunas versiones y, al, y la teología o oh, todo eh, generalmente el ámbito cristiano lo lleva hacia allá, pero en los versículos anteriores y siguientes se está hablando de la naturaleza nueva y de la naturaleza vieja. No está hablando de la segunda venida. Lo mismo en este caso, está hablando de la prueba de nuestra fe. ¿Dónde vamos a ser probados? Aquí, 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 aquí en la tierra. Ahora dice entonces, y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vuelvo otra vez y que leamos Romanos 1. Y versículo 19, mire lo que hizo Dios con la iglesia de Roma para entender esta otra parte. Porque lo que de Dios se conoce les es, no dice que se lo va a manifestar, no dice que será hasta cuando Él venga en su segunda venida, les es manifiesto, o sea, ellos vieron la manifestación de Dios. ¿Y qué dice? Pues Dios mismo se lo manifestó. No era hasta cuando Jesucristo viniera en su segunda venida, ya la iglesia de Roma vio la manifestación de Dios, vio la expresión de Dios, vio la revelación de Jesucristo, vio al Cristo revelado, pero no quiso, porque habiéndole conocido como a Dios, ellos decidieron no adorarle como a Dios, sino adorar a cuadrúpedos y a los animales y a, y a toda cosa creada. Adoraron a los hombres. Pero ya fue decisión de ellos. Ahora bien, volvamos aquí a 1 Pedro 1.7. Entonces, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿qué va a ser la prueba de fuego? ¿Qué va a ser la prueba de fe? Lo que va a revelar es a Jesucristo. Lo que va a sacar, lo que va a hacer expresar, es lo que estamos contenidos en el nuevo nacimiento, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Porque nos puso su naturaleza, su genética, la levadura y el fuego 
es para que el pan sea expresado y los componentes del pan se expresen para que podamos después comerlo y disfrutarlo. Ahora, entonces, ¿para qué es esto que Cristo se manifieste? Para que aquello que ha sido puesto en nosotros a través de su naturaleza, su genética y de esa levadura que Él nos ha contagiado con su gloria, con su modelaje, entonces podamos ahora que Cristo sea la revelación en nuestra vida. Con razón, el resplandor de su gloria que es, es la expresión de Cristo, pero usando esta palabra es, es, es la manifestación del Padre en Cristo. Ahora entonces, ¿qué es lo que va a ser la prueba de fe? Es expresar a Cristo en nosotros. Usando esta palabra es que Cristo, el Cristo que es el pan de vida, se manifieste en nosotros, cuando Cristo sea manifestado, entonces, ¿qué va a producir? Alabanza, gloria y honra. Ahora, cuando Cristo no se manifiesta en nuestra vida, no estoy hablando de la participación de Cristo, sino como resultado de esa prueba de fuego. O sea, lo que produjo fue heno, hojarasca y madera, y todo eso se quemó. Eso dice que cada uno sufrirá pérdida. Eso en vez de alabanza, gloria y honra, nos trae desánimo, nos trae frustración, nos trae amargura. Ahora la pregunta es entonces, ¿por qué hay amargura? ¿Por qué hay resentimiento? ¿Por qué hay murmuración? ¿Por qué hay todo esto que estamos mencionando? porque no se está expresando Cristo. No se está manifestando Cristo en la hora de la prueba. En ese tiempo de prueba, cuando debimos de expresar a Cristo, no estamos expresando a Cristo, sino nos estamos expresando nosotros. ¿Por qué cuando la iglesia de Roma fue probada, a pesar de que Dios se había manifestado a ellos, se los leí para que viéramos eso, no era algo futuro, era algo que ellos ya lo habían visto. ¿Cómo, ¿Qué fue lo que se descubrió en ellos? Ellos decidieron no adorarle como a Dios. Dice, ellos aprobaron no hacer las cosas de Dios. Ellos decidieron y se hicieron un estilo de asamblea y ellos mismos acordaron no hacer, porque dice, no aprobaron las cosas de Dios. Ellos decidieron no hacerlo. Entonces, ¿qué vino a ser la prueba de fuego? Cuando vino la prueba, en vez de que ese que se había manifestado a ellos fuese manifestado en ellos, lo que vino a manifestarse era un ego contagiado y contaminado, un yo contaminado con los rudimentos del mundo. Y por eso tenían, en, en Romanos 12.2, eran conformados a la imagen de este mundo. En otras palabras, la prueba que le vino a la iglesia de Roma no reveló al Cristo glorioso, al que es el pan de vida. 
No manifestaron a Cristo, pero sí manifestaron el mundo, el ser conformados a este mundo. Por eso es el fuego que expresa, que manifiesta lo que estamos edificando y, y con qué estamos siendo edificados. No es por lo que decimos. Yo puedo decir, no, si yo estoy bien, yo estoy edificado, yo me estoy edificando con la revelación. No, no, ¿qué es lo que estoy manifestando? ¿Qué es lo que estoy expresando? No es lo que estoy diciendo, sino es lo que estoy expresando, lo que estoy manifestando. Ese es, eso es precisamente lo que el Señor viene a, ahora sí a recoger una iglesia gloriosa, santa y sin mancha, pero una iglesia que no diga que está gloriosa, sino que está gloriosa. Una iglesia que no diga que es santa. Ah, no, si yo soy santo, no, si gracias a Dios estamos alcanzando. La santidad no es eso, es que esté expresando la santidad. Una iglesia santa. No es por una iglesia que diga que es santa, es por una iglesia que está expresando la santidad. ¿Qué es eso? Es que Cristo mismo se está manifestando en nuestra vida. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Que nosotros realmente debemos de hallarnos con sumo gozo, como dice aquí en Santiago 1 y versículo 3. ¿Cómo debemos de hallarnos en las diversas pruebas? No nos gusta que nos mencionen las pruebas, pero ahora entendiendo que la prueba es para demostrar con qué estamos edificando y manifestar a Cristo, ¿qué dice aquí? Versículo 3, 1, 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Otra vez vuelvo a leer. Hermanos míos, fíjese que le está hablando a la iglesia. Tened por sumo gozo. Otra vez. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No solo una prueba, sino diversas. ¿Qué significa? Valga la redundancia, pues diversas, varias. Uy, pero es que ahora que estoy buscando a Dios me vienen tanta prueba. Gócese, alégrese, porque es para que usted revele a Cristo o revele al mundo que está afectando su vida. ¿Pero para qué es? Para quitar ese mundo y para que usted pueda vivir y pueda decir como Cristo, están en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso es lo que va a revelar el fuego, pero el propósito del fuego. El propósito del fuego, entonces, ¿qué es? El propósito que Dios quiere es que a través de ese fuego, Todas esas acciones carnales que aprendemos como cultura, eh, religiosidad, eh, rudimentos del mundo, esas, ese sistema del mundo de vivir y de hacer las cosas, Él a través del fuego, así como consume el heno, la hojarasca y la madera, quiere consumir eso en nuestra vida para que se exprese Cristo, 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 pero el Cristo glorioso y verdadero que ha leudado nuestra vida y que la ha contagiado con su gloria y con su poder. Entonces la prueba de fuego, que, o la prueba de fuego, ¿qué es lo que nos hace? 
nos hace crecer, nos hace expresar y manifestar a Cristo, nos hace que ese contenido de Cristo en nuestra vida sea expresado para que entonces se cumpla en nosotros que somos el resplandor de su gloria. Recuerde, el yo no es malo. Dios mismo tiene su propio yo. Quizás nunca había oído esto. Pero él le dijo a, eh, a Moisés en Éxodo 3, cuando él estaba tímido, por si alguien quiere el versículo. Cuando estaba tímido, ¿qué dice allí? Y cuando él le dice, pues yo soy tartamudo, yo no puedo. En el versículo, capítulo 3 y versículos 5 y 6. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás santo, santo es, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu Padre, yo soy el Dios de tu Padre. Y más adelante, cuando le dice en el versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Y luego en el versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy yo soy, yo soy el que soy y se lo vuelve a recalcar, yo soy. Fíjese que primero le dice, yo soy el Dios de tu padre. ¿Por qué le dice yo? Porque tenía su propio yo. pues. Pero ahora, ¿qué le dice en el versículo 14? Yo soy el que soy y dirás así a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que Dios sí tiene su propio yo, pero no es un yo contaminado, no es un yo con la naturaleza vieja, es un yo determinado a cumplir su propósito en la creación, su propósito en usted y en mí, su propósito en misión cristiana, el Calvario. Así que el yo no es malo, depende quien usted haya decidido que lo gobierne, si el reino de las tinieblas, si el mundo o si la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué dice en Romanos 8.14 que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios? ¿Por qué necesitamos ser guiados? Porque el Señor reconoce lo que Él nos dio, nos dio un yo, nos dio voluntad, nos dio ese poder de decisión para que sometidos al Espíritu Santo seamos guiados conforme su propósito, a toda la verdad. Si no reconociera ese yo, no, no habría necesidad de ser guiados. Sencillamente nos diría qué hacer y como puros robots lo haríamos. Pero gloria a Dios no es eso. Gloria a Dios, tenemos un Dios que actúa como lo que Él es, que actúa como Él es. Yo soy el que soy, aleluya. 
Él tiene su propio yo y por eso nos ha dado un yo, pero que esté sometido al Espíritu Santo para que hagamos todo acorde al propósito de Dios. Por eso es que Jesús se despojó de su yo. Yo no hago lo que yo quiero. ¿Qué significa despojarse? No, que él ya quedó en cero. No, él se despojó de sus decisiones para hacer las decisiones del Padre en su vida a través de él. Por eso es que Dios está llamando a misión cristiana el Calvario, a que nos despojemos de ese viejo hombre que está contaminado y viciado, dice, con las acciones del mundo. O sea, está hablando no de una naturaleza, sino de los hábitos, cultura, rudimentos, que tenemos que dejarlos. Pero usar ese yo, ahora con la naturaleza nueva, guiado por el Espíritu Santo, para dar testimonio de Jesucristo en nosotros y para que ese Cristo glorioso se manifieste en nuestra vida. Y usted y yo seamos el resplandor de su gloria, a la imagen misma de su sustancia. No podríamos ser a la imagen misma de su sustancia si él nos hubiese quitado el yo. Pero gloria a Dios nos dejó el yo. No como un ego carnal, sino como un yo sometido a la guía del Espíritu Santo. Seguiremos hablando sobre esto y sé que esto el Señor nos está libertando y librando para que quitando de nosotros la esclavitud para que seamos hechos siervos de Dios o fuimos hechos siervos de Dios como dice Romanos 6.22. Que Dios les bendiga y sigamos juntos adelante y no se olvide del congreso glorioso que ya está próximo a venir. Ya unos días nada más nos faltan y será glorioso. El Señor me dijo, lo que yo determiné antes de la fundación del mundo, lo voy a hacer. Este congreso es parte de mi propósito y es parte de lo que yo determiné hacer. Así que Él lo va a hacer para su gloria y cada persona que venga, no va a oír lo que Dios está haciendo, va a experimentar y a vivir lo que Dios está haciendo. Que es diferente, oír lo que Dios está haciendo, a vivir y experimentar lo que Dios está haciendo. Así que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Que el Señor les bendiga y que ahora como personas hechos panes producto del fuego, de la prueba de fuego del Espíritu del Señor en nuestra vida, que ahora nosotros expresemos ese, el ser conformados a esa imagen de Cristo, porque Él es el pan de vida. Bendiciones, adelante y que la gloria de Jesucristo sea sobre sus vidas.